0: Ay, mi madre, Juno Colón, para Lucha Libre Online y tengo el honor, un placer de conocer gente que tiene gran trayectoria, una gran carrera en la lucha libre puertorriqueña, personas que han pasado los años y siguen luchando con una excelente condición física. Me refiero a nuestro invitado, al super gladiador. Saludos.
1: Saludos, saludos, y Saludos a toda esa fiel fanaticada.
0: Eh, vamos a hablar ya mismito de tu gran encuentro en Euforia, que eso es el evento que abre la lucha libre puertorriqueña en Puerto Rico, porque es la primera fecha, después que jugamos con, con, con los niños, disfrutamos de la inocencia de los días de reyes, rápido, la lucha libre comienza un 8 de enero eh, en lo que es en Puerto Rico este año, y tiene un encuentro, así que, pero vamos a ir un poquito más atrás porque resulta ser que comenzaste a luchar y posiblemente cuando vamos a la historia hay mucho pietaje del 2000 sin embargo y si no me equivoco comenzaste a entrenar como a la edad de 15 años si no me equivoco ¿verdad?
1: Correcto a la edad de 15 años eh, comencé a entrenar mi primer maestro y la primera vez que me subí a un ring fue con Gino Paoli eh, yo lo conocía como él luchaba para esa época en la Capitol como Santos Ramos y la primera vez que yo me subo un ring, un chamaquito que pesaba como 150 libras mojón, eh, fue con Gino Paoli. Ahí fue que comencé, 15, 15 añitos tenía. ¿En Florida, ¿verdad? ¿no? no, en Puerto Rico. Puerto Rico. ¿En Puerto Rico? Puerto Rico, de hecho, de, de ahí es que yo conozco varios de los que después se hicieron de nombre y, y, y amistades para ese tiempo que hasta el día de hoy, tú sabes, por, para esa época surge el exótico chamaco también que estaba, purgalcito también, eh, no sé. me acuerdo que también estaba por, luchando por ahí, eh, conocí a Castillo Junior porque él iba a veces allí a practicar chamaquí, chamaco también, era cuando él estaba haciendo pareja, empezando a hacer pareja con el papá, con Castillo padre,
0: eh, eh, a,
1: a ese, a ese eh, te estoy hablando ahí alrededor del año 80 por
0: ahí, ha llovido. Sin embargo, entrenaste y rápido entraste a, a una era donde se encontraba un Hércules Ayala, en, en, en ya en, en escena, eh, Carlos Colón, grandes figuras. Y sin embargo, por eso menciono que es, es bonito hablar sobre la historia, revivirla, porque de igual manera... Eh, el fanático se gozó esa historia en el momento de los que fueron protagonistas en ese momento, pero cuando la, la, la volvemos a contar hoy en día, nos la gozamos como revivirla. Eh, sí. Tuviste, muy, hay muchos pietajes del 2000, sin embargo, estuviste en los 90 y tuviste encuentros con el Kurjayala porque tuviste varias facetas. Eh, tuviste con Barrabás como super spoiler. Correcto. 90, 91, o sea que ya ahí tenía más o menos 17, 18 años.
1: No, ya estaba ahí, ya, ya estaba en mi 20, como 21, 22 por ahí. Okay. Eso fue después. Lo que pasa es que mira, yo empiezo en la lucha libre a practicar cuando tenía 15 años. Okay. En eso me, me embarco para acá, para la Florida. Y básicamente no es hasta el año 86 que regreso. Eh, hago contacto con un gran amigo mío que se llama Fernán eh, que él luchaba por ahí en las independientes como el satánico, los de la vieja escuela eh, lo, lo conocen, de hecho a él es quien yo le copio la palabra esa de fantoche porque él lo usaba mucho, entonces ahí es que yo empiezo a hacer las luchas independientes, mi primera lucha fue en la perla, en una lucha independiente. Conozco a Marco, que después lucha como pulgarcito, conozco al exótico también para esa época. Entonces yo me regreso para Estados Unidos y no es hasta el año 88, 89, que hago mi primera lucha, mi debut profesional aquí, en una cartelera aquí en Davy Florida, donde la lucha estelar era Ox Baker. Tuve el privilegio de estar en esa cartelera y por medio del... El dueño de la compañía se llamaba Global Wrestling Alliance, eh, Bob Roop que es una leyenda en la lucha libre. Eh, también estaba Malenco el padre, los dos hijos de Malenco, entonces él es el que hace el contacto con Carlos y con Capitol, y él es el que me conecta a mí con Capitol, y entonces yo viajo a Puerto Rico como para el año 88, y ahí es que entonces ustedes pueden ver eso, esos eh, eh, videos eh, de esa época en la cual tengo el privilegio, eso era cuando se grababan las luchas en Cataño, Ahí es que sale el, el peda eh, la lucha mía con, con Iron Chick, un privilegio, mano, que hasta el día de hoy yo no me lo puedo creer, o sea, un chamaquito subiéndose como una leyenda, o claro. sea, con Iron Chick, o sea, eh, tremendo también ahí hay, eh, con Spivey, con... Con varios de estos luchadores, la lucha, la famosa lucha esa con, con, con el, el Toro Fernández, que terminó luchando el Invader 3 y ya todo, todo el mundo sabe lo que pasó. Pero entonces yo me regreso a la Florida y entonces me dijeron que me hacía falta experiencia. Pues yo me regresé otra vez para la Florida y es entre medio de eso que surge la All-Star en Puerto Rico. Yo me encuentro con Barrabás acá en, un, en una manera más rara, en un banco. Cuando iba a cambiar sí, el la... cheque y estaba Barrabás en la línea, yo digo Barrabás y él se voltea. Y ahí pegamos a hablar, aunque no nos conocíamos en persona hasta ese tiempo, pero sí teníamos muchas amistades en común. Entonces claro. ahí es que me dice, mira, ahí está Compañía Nueva ahora en Puerto Rico, está Hércules, está Chiqui, está toda esta gente. Y entonces él, él, él es el que me dice para que yo vaya como el super spoiler. Entonces para el año 90, 91 creo que fue, voy a Puerto Rico a luchar como el super spoiler, eh, nada más y nada menos en la lucha estelar contra Hércules Ayala. O sea, que otro, otro enorme privilegio, o sea, eh, eh, que tampoco me lo podía creer. Yo veía de chamaquito al Cules allá, o sea.
0: Empezaste rápido con, con la esencia utilizando máscara, porque es algo que te distingue también. Porque yo hice una encuesta, le pregunté a varias personas que te, le mencioné que te iba a entrevistar. Y dentro de eso le digo, ¿qué recuerdas? de Superglador, tres cosas que recuerdes rápido lo primero que me dijeron fue, lo tengo anotado aquí eh, el físico que siempre has mantenido un buen físico eh, la máscara y lo de ser tolerante a los fantoches <risa> eh, sí, este, eh, eh, esa palabra como que calondo, pero te menciono o lo, lo de los fantoches vamos ya mismo, pero lo de la máscara siempre utilizaste máscara
1: eh, mira, sí, cuando yo empiezo a luchar en Estados Unidos, lucho sin máscara, pero yo siempre lo he dicho anteriormente, a mí el hombre que verdaderamente me inspiró a mí en la lucha libre fue el Invader número 2, o sea, el físico de él con la máscara, yo desde chamaquito siempre me ha gustado mucho la, 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 los, los paquines y las cosas de superhéroe. tú sabes, no tenía colección de los paquines del santo, las películas del santo, mis máscaras, entonces a mí siempre me llamó ese tipo Tú sabes, así el, el, el físico, eh, así desarrollado con esa máscara. Entonces, cuando yo vi el Invader 2, eso a mí me impresionó mucho. Y yo, de hecho, ahí fue que yo dije, yo quiero ser luchador. Y entonces, cuando yo regreso, voy a Puerto Rico, por primera vez voy enmascarado. De hecho, una máscara bien parecida a la que usaba el Invader 2, lo único que era blanco y negro era blanca y negra la máscara, después empecé a usar la máscara, que es una de las que yo uso ahora, que la que se parece como Spam y eso, sí. esa fue la que empecé a usar hasta que la perdí pero yo siempre admiré tú sabes, siempre admiré y, y, el, y, y bueno, y ahora pues la estoy utilizando otra vez, estoy utilizando otra vez las máscaras pues, eh, eh, porque es algo que me gusta, el luchador clásico enmascarado de antes, y ahora mismo en Puerto Rico casi no hay
0: tienes razón, y Mencionaste de que la volviste a usar, quiere decir que podemos darle un poquito más atrás a la historia y el nombre que te suena es Chris Grant.
1: Chris Grant, eh, sí, eh, ese muchacho, eh, pero con él no fue que yo perdí la máscara, ¿No? eh, eh, pero Chris Grant sí era un muchacho que estaba empezando para esa misma época, de hecho hay una lucha por ahí también corriendo en YouTube, en la que yo estoy luchando con él y estoy enmascarado con la máscara, con, en, con, con la máscara, de hecho, creo que es con la máscara que uso a veces ahora, la que se parece como Spam. Pues, sí, un muchacho joven en, que estaba empezando en esa época, te estoy hablando ya como para el
0: 2000-2001. Otro evento grande, porque fuiste el líder de, del Ejército de la Justicia, eh, de las figuras principales, y empecé a buscar información y me sorprende mucho eh, cómo fue la invasión esa de la invasión dominicana eh, tuviste grandes feudos lo que fue el bronco todo ese grupo que y, si, y tú estuviste en muchos de los pietajes estás como líder estás frente dando batalla
1: y bueno de hecho con cuando eso de la invasión dominicana ahí es que lo que es el black boy eh, se vira ese video también está por ahí cuando él comete la traición que vienen y echan una esta cuestión así como para apagar incendio. La, 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 la cosa es el humo ese y él está detrás de mí. Eso si no me equivoco, creo que fue en Carolina, en el Guillermo Angulo y él viene y ahí me ataca por, por la espalda y me da con la manopla y ahí es que se voltea y ahí es que surge el, el Dominican Boy y ahí es que entonces empezamos la la guerra entre él y yo. De hecho, hay también una lucha corriendo por ahí, creo que eh, en la que tuvimos una lucha en Alambre Púa. En mi vida pensaba yo luchar en Alambre Púa, pero terminé luchando con, con, el, con, con el Dominican Boy. Sí, esa, esa época pues la vivimos. Ahí el Bronco tenía el Dominican Boy y tenía dos Broncos más que había traído, que fue la guerra que trataron de implementar la bandera eh, dominicana en Puerto Rico.
0: De hecho, también otro momento fue la XWF, si no me equivoco, en el 2002 también,
1: ¿verdad? Correcto. Eso fue, mira, eso fue algo histórico que no se ha vuelto a repetir, ¿sabe? Porque por primera vez en Puerto Rico, eh, ese sábado se dio la lucha libre en vivo. Se transmitió en vivo por WAPA en, en, en vivo. O sea, eso fue, las luchas eran promedio de cinco minutos. Y a mí me tocó luchar contra la, porque cuanto animalito grande venía, me lo traían a mí con el British Tom. British. Que fue traído por, ay, por este, el del micrófono, el del, el Jimmy Hart. Ah, Jimmy, por Jimmy Hart. Eh, esa lucha está, esa lucha está en YouTube también. Eh, el público se quería caer, eso fue en un estudio pequeño en, 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 en Guapa se quería caer ahí el público. Y también tuve la oportunidad de luchar contra los nostiboy. así que eso fue tremendo, o sea, de verdad, yo, yo le doy gracias a Dios por la época en que yo estuve, que me tocó estar en, en, en Puerto Rico luchando, porque la verdad que fue algo, primero luchábamos todas las semanas, cuatro o cinco todas las semanas, segundo teníamos el grupo local, era tremendo grupo, o sea, teníamos a Tom del Lightning, el Nene, es eh, rico, suave, eh, Rey González, Invade, el Invader o sea, el grupo local era tremendo un talento tremendo, encima de eso constantemente estaban trayendo luchadores de afuera, o sea, yo llegué a luchar con Abdullah de Butcher, con los Nasty Boy, con Big Vito con Horace Hogan, o sea, por mencionarte algunos, o sea eh, con este mismo British Tom, eh, tremendo, es algo que yo le doy gracias a Dios
0: de haber pertenecido a esa época No, una, una época, como estás diciendo grandes nombres y el tuyo se suma a, a esa historia. Y cuando yo me pongo a pensar y recordar todas esas esa luchas, eh, de hecho, vi las peleas que, que dices que fue en vivo, para mí eso me dejó sorprendido, porque fue en el estudio de Guapa, sí, tienes razón, fue en el estudio de Guapa, eh, y yo dije, para, para, esto nunca se ha visto. O sea, me llamó mucho la atención, y, y, y lo reviví cuando lo mencionaste, eh, ¿tú, la condición actual, ¿en algún momento antes te lastimaste o cómo está la condición física actualmente?
1: Bueno, actualmente, pues claro, eh, no es lo mismo que hace 20 años atrás, pero me conservo, me, me, me mantengo, en esta, se, sigo manteniendo. Mira, eh, a mí, aparte de la lucha libre, siempre mi primer amor fue las pesas, tú sabes, entonces, a diferencia de otros luchadores, eh, que se quitan de la lucha y después que se quitan, cuando tú los ves tú dices, ah, mano y este era fulano de tal ¿cómo va a ser? eso pasó con un luchador bien conocido yo creo que tú sabes quién fue que, uh
0: -huh. que te
1: sitio impresionante y después cuando fue la gente no lo podía creer o sea, entonces yo siempre me he mantenido yo siempre me he mantenido de hecho ahora en las promos que están pasando me pueden ver entrenando o sea que eh, las promos que he hecho para eh, el, el programa de... de de WWC en estos días, la gente pueden ver, o sea, que estoy con una camisa y eso, eh, que el físico, pues gracias a Dios lo mantengo. Eh, eh, bueno, aquí, mira, aquí, pa, 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 pa. pero, pero mira, fíjate, eh, algo, eso para mí es bien importante, porque la gente, como tú dijiste, las cosas que se acuerdan, la máscara, el físico y la palabra fantoche, y eh, para mí el físico... Eh, yo me di a conocer y yo sé que a mí lo que me abrió las puertas primeramente fue el físico. Y para mí sería una falta de respeto presentarme yo a una cartelera o a un show y ser una sombra de lo que era. Así que la gente puede estar seguro que mientras oigan sonar el super gladiador y se enteren que va a estar en un show, va a estar en óptima condición. Sí ha habido lastimaduras, sí hubieron lastimaduras en esa época, en par de ocasiones terminé yo en emergencia, eso nunca casi nadie lo supo eh, la cintura esgarres alzando pesa y eso, lastimaduras en el ring, pero ahora mismo estoy, estoy, de hecho, mejor que lo esté aquí, me voy a enfrentar así que mejor que esté en, en buena condición y claro, creo, que, claro. creo que sí, estoy entrenando duro eh, dándole duro a las pesas, haciendo mucho cardio, eh, tratar de bajar tú sabes, estar lo más lean posible y yo creo que las personas no se van a defraudar cuando vean en la condición que uno está actualmente
0: ha sido pregunto esto porque una de tus llaves favoritas y que utilizas como, como parte de tus herramientas es la Full Nelson, Esa es otra de las cosas que me dijeron pregúntale sobre eso la aprendiste de alguien te inspiraste en alguien porque fuiste bien dominante con La Full Nelson, durante, veo muchas luchas tuyas y, y veo que La Full Nelson era protagonista dentro de tu repertorio.
1: Sí, eh, La Full Nelson quien me la enseña a mí es el Invader 1, eso, ahí hasta, bueno, no sé si existirán esos videos todavía, pero yo me acuerdo que eso todito se grabó y lo pasaron por televisión en aquella época cuando cuando yo me cambio, bueno, no me cambio, me cambien. Eh, yo hago una lucha máscara contra máscara contra Black Boy. Eh, yo pierdo la lucha. Eh, Rey González me reclama en el camerino junto a Fidel Sierra y todos los que estaban ahí. Eh, me dan una catimba, me sacan del camerino y entonces ahí me quedo yo en el aire y yo voy a pedir la ayuda al Invader Número uno a la casa. Eso fue una, eso fue una historia que estuvo corriendo por... Por, por la televisión como por varios meses pero la cosa es que es el Invader 1 quien se compromete a entrenarme a prepararme para yo enfrentar a la Rey González y entonces él es el que me enseña la llave de la Full Nelson así es como surge el, uh -huh. el Super Gladiador con la Full Nelson
0: wow, interesante eh, además de otra, otras otras este, eh, luchas que has tenido, por ejemplo hablamos del Kun Jallallan ...de los americanos... ...esta otra lucha que tú dices contra... ...deben ver esta... ...porque para mí fue muy especial... Este, ...esta parte de la historia para mí... ...con quién, contra quién... ...debemos recordar eso... Eh, ...perdón, no te... ...no te capte bien la pregunta... ...por ejemplo, si... ...si vamos a mencionar de todas esas luchas que has tenido... ...en, en, en el pasado... ...una lucha que tú dices... ...esta fue bien significativa en mi carrera... Y no se habla mucho de esta lucha. ¿Hay alguna que tú digas?
1: Pues mira, una, una de las luchas eh, bien significativas fue una que yo tuve con el Bronco, contra el Bronco. Que fíjate, no fue una lucha por campeonato ni nada, fue una lucha eh, que él se acababa de voltear a Rudo después de haber traicionado al Invader. Y a mí me tocó hacer con, y, y luchar contra él la primera, la primera semana de él de rudo, después que habíamos sido campeones mundiales en pareja. Y fíjate, esa lucha, eh, la verdad que está por ahí en YouTube, la calidad está un poquito eh, media maluca, ¿no? no está muy buena, pero se puede ver. Pero esa lucha a mí me fascinó porque la verdad que luchar con el Bronco es algo aparte. Y el público, es que el público estuvo completo, de pie todo el tiempo. O sea, es que tuvo lo que hubiera era fuá, fuá, fuá. Eh, no, no se sentó cancha llena. Eh, y esa lucha en, en lo personal, yo creo que si me dices de lucha favorita, yo creo que es esa. Y mire, no fue una lucha por campeonato ni nada. Y, y tuve otras luchas de verdad con Rey González, con Abdoulas de Butchel, con o sea, que me, que me marcaron, ¿no? Eh, con el mismo Carlos Colón, que me iba a pensar yo luchar con Carlos Colón alguna vez pero esa lucha en específica eh, la llevo bien, bien adentro, porque fue una lucha que, 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 que me impactó, me gustó mucho y más la reacción del público, que no se sentó en toda la lucha
0: ok, cosa es increíble, la voy a buscar <ríe> la voy a buscar eh, vamos a, a, a esta curiosidad porque hay frases en, en, el, en la cultura popular que se pegan Uh -huh. Hay luchadores que han pegado sus frases, pero la gente te reconoce y te dije ahorita las tres cosas, el físico, la máscara y cero a los fantoches. Explícame eso, vamos a explicarlo porque está bien interesante.
1: Sí, mira, yo cuando yo llego a Puerto Rico, yo llego como rudo. Pero la verdad que, como te dije, el tiempo mío de rudo en Puerto Rico, que es cuando yo llego enmascarado, pues no sé, tal vez serían unos cuatro, cinco, seis meses, no me acuerdo bien. O sea, no, no fue una trayectoria muy larga. Yo cambio a técnico y empiezo entonces a, a luchar sin máscara y eso. Y básicamente toda mi carrera en, en Puerto Rico la hago yo como técnico, como tú viste, uno de los técnicos eh, principales contra lo, la, la de esto dominicana, con los otros que vinieron de allá afuera, la ex W, todo eso, pero entonces llega el momento que yo cambio a Rudo, como para el 2004, a fines del 2003 o 2004, algo así, uh -huh entonces ahora yo tengo que cambiar la personalidad completa, ya no es hablar, esta noche cuento con el apoyo de esa fiel fanaticada, y tú sabes, entonces digo, wow, ¿qué, qué, qué puedo hacer yo diferente aquí? O sea, pues, eh, Rey tiene su palabra, maldita sea, y rajaleña, y el otro, tío. y yo digo, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Entonces me acordé de esa palabra que usaba ese amigo mío, eh, eh, Fernan, eh, que él le llamaba fantoche a todo el mundo y a mí, esa, a mí me llamaba la atención porque eso es una palabra que si tú, te, si tú miras películas ya de los, esas películas mexicanas de los años 50, eso era un gran insulto tuve que decir, no, oiga usted era como una manera fina de insultar a alguien oiga, usted claro. es un fantoche entonces me acordé de esa palabra y la empiezo a usar entonces cuando me cambio a rudo empiezo a usar la palabra fantoche y empiezo a referirme a mí mismo en tercera persona Tú sabes? Entonces, así es que surge ¿no? el super gladiador, el destruye fantoche. Tú sabes, o el, o el super gladiador se va a estar enfrentando al fantoche tal. Y para sorpresa mía, la palabra pegó. De repente llegó a todo el mundo gritando por la calle, fantoche, mira que esto. Y yo, wow. Y entonces, pues de ahí es que de, 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 ahí fue que pegó la, la palabra. La palabrita pegó de una manera brutal. Y bueno, y hasta el día de hoy, si miran las entrevistas, todavía pues la sigo usando. Sí, y ¿sabe que... que A veces en lo personal se me escapa y a veces en lo personal fuera de sí. personal. A veces
0: digo, no, es que este es un fantoche. <ríe>
1: Pero sí, así es bueno, que surge una la manera
0: elegante de decir algo, pues.
1: Sí, sí, así es que surge. Y claro, es una palabra que no se usaba, que no se usaba prácticamente. O sea, entonces cuando uno la empieza a usar, a mí había hasta gente que me preguntaba, oye, ¿pero qué significa eso de fantoche? Yo nunca había oído esa palabra. Y es una palabra, como te digo, una palabra... Eh,
0: eh, vieja. Es que fue original, fue original y llamó la atención y tuvo ese cash con el público y la gente sí, la usa, sí. la gente lo usa. Después
1: por ahí no vino sabe. otro, y a usar pero bueno, ya todo el mundo sabía que yo la venía usando hacía tiempo, la copió por un tiempito, pero eh, no, 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 no pego igual. Uh -huh.
0: No, no, pero el, el original fue usted, o sea que hay que, hay que darla, hay que dársela el crédito. Así que cualquiera que utilice esa frase o diga fantoche, oye. El original es.
1: El que use esa. Eh, si alguien viene ahora y la usa, pues es un fantoche. No,
0: pues un fantoche.
1: Es un fantoche. Es un fantoche. Que venga a usar la palabra fantoche, es un fantoche, se acabó.
0: <risa> en, vamos a, al compromiso actual. Eh, regresas a Puerto Rico.
1: Okay. Eh,
0: Luchar en, poder luchar en cualquier parte del mundo, pero hay algo especial para el super gladiador luchar en su isla.
1: Sí, definitivamente. Mira, yo aquí, no, aquí, aquí afuera hay 20.000 compañías ahora mismo independientes, aquí en la Florida, especialmente en el área de Orlando. Eh, y yo en muy pocas he luchado, no porque no pueda, es que en verdad no me interesa. No me interesa, no me interesa el cambio que ha dado la lucha libre hoy en día. No me interesa subirme a luchar contra estos chamaquitos hoy en día que empezaron el otro día y ya se creen que son profesionales y, y todo esto. Ha cambiado mucho. Yo no veo psicología en las luchas de hoy en día. Eh, mucho brinco, salto. Entonces el público tampoco es el mismo. Pero en Puerto Rico todavía uno sigue, a pesar de que hay mucho muchacho nuevo ahora, pero todavía hay ese respeto por, por y todavía por esa lucha libre clásica de, de Puerto Rico, una lucha con psicología, una lucha donde se envuelve el público, donde uno no lucha para uno, si uno, uno lucha para un público, tú sabes. correcto y Para mí es especial, entonces yo siempre, siempre que... Eh, viajo a Puerto Rico cada que cierto tiempo. Trato de ir a la isla y, y, y luchar allá. Y, si, y cuando puedo, siempre trato de ir a mi casa. Que siempre lo he dicho: el WWC, o sea, el Super Gladiador se hizo en WWC. He luchado en otras compañías, pero donde se hizo. Fue en WWC, siempre llevo ese agradecimiento Y entonces pues cuando tengo la oportunidad De ir para allá, ellos lo saben La gerencia sabe que pueden contar conmigo Y ahora para este show eh, Ahora eh, Euforia, pues ahora eh, Gracias al señor, pues vamos a estar yendo para allá
0: Pues como Este 8 de enero Regresa a Puerto Rico Empieza el año Y me dijiste ahorita que siempre que Venía alguien de afuera te ponían grandes hombres, eh, ¿Sí? una pared fuerte a dominar. Y WLUCI te pone una, un gran compromiso este 8 de enero contra Mayri Urso en el evento Euforia. ¿Qué nos puedes decir?
1: Pues mira, eh, es una. Yo me enfrenté a Mayri Urso hace par de años atrás y en esa época, en ese tiempo, pues no hubo un ganador, hubo una doble descalificación, creo que fue en Atillo, si no me equivoco, y creo que esa lucha también está corriendo por ahí, eh, es un tipo fuerte, es una muralla, o sea, el, en, en tamaño y en peso el tipo me supera, o sea, hay que reconocerlo, el tipo es más alto que yo, el tipo... Es más ancho que yo, tal vez no es tan sólido en músculo como yo, pero si es, es, es lo que uno llama un tipo de esto de fuerza bruta, ¿no? como lo que era el Superman Boricua en su tiempo, el Nene, que era un tipo que no lucía como un fisiculturista, pero era un tipo que tenía una fuerza bruta, y yo te diría que el, el Mighty Urso es así, un tipo eh, con una fuerza bruta que ha sido campeón universal varias veces, o sea, que se ha probado. Eh, y como si fuera poco, va a tener la mente diabólica de Chiqui estar al lado suyo. O sea, que lo va a estar manejando y va a salir con él. Así que yo sé que esto va a ser una prueba bien dura. Eh, pero como yo he mencionado anteriormente, estoy en buena condición. Eh, sé que cuento con el apoyo de la fanaticada. Y una cosa que lo he dicho y lo vuelvo y lo repito. Lo vuelvo y lo repito yo estoy seguro que si yo le logro poner la doble Nelson a Mairi Ursu, él no se va a salir. Yo se le he puesto a tipos más grandes. Mira, al último que se la puse y no se salió, y esa lucha también está corriendo por YouTube, fue a Chris Master. Oh, Chris Master. A Chris Master yo le puse la, la doble Nelson, una lucha doble Nelson contra eh, doble Nelson, y no se pudo salir. O sea, tuvo que recurrir a otras cosas. Eh, ah. Cuando yo le tranqué, no se pudo salir. Eso está corriendo. De hecho, hasta se rindió. Entonces, se le he puesto a tipo, se la he puesto a ¿te acuerdas de John Gym? Sí. Un animal mucho más alto y más grande, un tipo, ese sí que era puro músculo sólido, y de hecho, a él fue el primero que me tocó ponerle la doble Nelson, y no se pudo salir, así que yo estoy seguro, se la, yo estoy segurísimo, que si yo se la logro aplicar, y es lo que llevo en mente, a Mairi Ursu, con todo su poderío, sin quitarle mérito, porque sé que es tremendo luchador, sé que es un tipo eh, salvaje, como dice Chiqui, probablemente va a tratar de ir a lastimar a uno, pero yo voy a mi pago doble con el apoyo de la fanaticada, con la experiencia que tengo y con la condición física que van a ver. Yo les garantizo que no se van a defraudar cuando vean la condición física que tiene el super gladiador ahora. Yo creo que, que te reconozco, va a, ser, va a ser fuerte y esto va a ser básicamente una lucha de desventaja porque yo estoy seguro que Chiqui va a estar metiendo sus narices a cada rato. Estoy casi seguro de eso. Y que va a hacer lo posible para que su muchacho gane. Si tiene que hacer trampa, la va a hacer porque se saca cualquier cosa. Pero eh, va a ser un reto grande, aparte que es por el, el, el retador, es pal, eh, va a ser el, el, perdón, el ganador va a ser el primer retador a Puerto Rico, al título de Puerto Rico. Casualmente, como dije anteriormente, un título por el cual yo nunca luché. Mira, yo tuve el título del Caribe, yo tuve el título hardcore, yo tuve el título mundial en pareja yo tuve por bastante tiempo, yo creo que uno de los reinados más largos del título de la televisión, lo tuve yo, que lo defendí contra Abdullah de Uchel, y lo retuve y lo gané y, y, y contra el Nene, pero por el de Puerto Rico nunca luché oh, es lo... que, eh, o sea, nunca se me presentó la oportunidad, nunca luché por, por el campeonato de Puerto Rico, entonces ahora si el señor permite pues vamos a, el que gane de nosotros dos va a ser el primer retador así que yo mientras me quede el físico lo último, el tiempo que me quede, quiero eh, luchar para mi público en Puerto Rico y entonces, qué mejor manera que si yo logro ganar esta lucha, pues entonces ya tengo una lucha garantizada por el título, a mí en lo personal siempre me ha gustado luchar con tipos así grandes y fuertes, porque ahí es que se prueba de verdad, ahí, ahí es que se me hace gas pela de verdad
0: Así que ya saben este, Euforia tiene doble la Universidad de la Lucha Libre tiene una gran cartelera, y nos servimos, nos servimos de gala con toda cada una de las luchas, y especialmente ese encuentro que vas a tener contra Mayuri Ursu, así que el plato está servido, la invitación está hecha para que vayan este 8 de enero, usted celebre con los niños, disfrute, y el 8 de enero, pues entonces tiene cita en Bayamón, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, la cual los boletos ya están disponibles en etiquetera,
1: y va a ser una, una y, y déjenme decirle: si las personas están pensando, porque uno siempre lee comentarios, no, eso a lo mejor va a ser una, una lucha floja, una lucha ahí de forcejeo, una lucha lenta. No, no, créanme que no va a ser así. No va a ser, porque yo sé que, mira, yo sé que él va a ir con Toa desde el comienzo y yo voy a ir con Toa. O sea, esto no va a ser una lucha de ir a medir fuerza. Esto no va a ser una lucha de que yo le dé un tackle a ver si él se cae y no se cae o él me da uno a mí, yo no me caigo. No, no. Esto es una lucha que es que yo desde el primer momento le voy a traer de, de caer como bombero a ver si le puedo, porque mientras más rápido le ponga la doble Nelson, pues más posibilidad de hoy. Así que, y yo sé que él va a ir lo mismo, yo sé que Chiqui lo está instruyendo, así que esto, créanme, esto no va a ser una lucha así de mediera, de fuerza, eh, lenta, eh, no, esto va a ser candela desde de, de que empieza hasta que se acabe.
0: Así que, interesante. Puerto Rico respeta tu trayectoria, Puerto Rico yo sé que se va a dar cita en Bayamón, en Euforia y vamos a ver lucha libre de la buena.
1: Así mismito es. Así mismo.
0: Ya lo saben, 8 de enero, volvemos a repetir, Euphoria, WC presenta Euphoria, el cual ya lo pueden a tener disponible en etiquetera. Así que si quieren tener buenos acentos, asientos, de hecho, tienen hasta Ringside disponible que pueden tener, estar cerca de la acción. Y eso es, va a ser bien interesante en el escenario donde fue aniversario 49, va a estar Euphoria. Sí, eso,
1: eso es así, así que queremos verdaderamente invitarle, invitarla que, a que se den cita, que se den cita, eh, como le digo, yo estoy en, en tremenda condición física, ahora pues por, por la camisa y eso aquí no se nota, pero eh, van a ver, van a ver, y por respeto al público pienso ir a dar, a dar lo mejor. Así que les invito, te doy la gracia a ti y a todos los muchachos aquí de lucha libre online, por, porque por, por medio de esto el público puede conocer a uno mejor. En la época mía, como yo te estaba diciendo ahorita, en la época de nosotros, nosotros hacíamos la, las entrevistas en televisión, pero no teníamos ningún contacto con ese público, solamente con dos o tres que se tomaban fotos con uno, pedían autógrafo al final de la lucha. Pero gracias a ustedes por, me, por estos medios, pues uno puede hablar cosas, experiencias, y darse a conocer más, y aún fuera de personaje, cosa de que conozcan más a uno y uno puede conocer, eh, intercambiar más con, ese, con esa fanaticada. Y yo siempre lo he dicho, nosotros somos lo que somos gracias a los fanáticos. Si los fanáticos nosotros no somos nada. Los fanáticos son los que nos hacen a nosotros. El promotor te puede dar la oportunidad, pero es solamente te la da si él ve que el público te está apoyando. Yo no hubiese llegado a donde llegué, le doy gracias a Dios, a donde llegué no hubiese llegado, si no es por esa fiel fanaticada, a los cuales los invito. A mí todo el tiempo me preguntan por las redes sociales, Gladiador, ¿cuándo vienes a Puerto Rico? Gladiador, hay fantoches a los que hay que impartirles respeto. Pues mira, ahora va a ser este próximo 8 este próximo 8 de enero ya, la se, ya en, en, en nada, en unos días vamos a estar ahí, así que espero que se den cita el que pueda lleve su letrero como la última vez, que diga cero, cero tolerancia a los fantoches que yo me pego allí para que salga eso en la televisión y todo el mundo entienda que en Puerto Rico los fantoches no se toleran y
0: Mayri Urso, es un fantoche
1: Mayri Urso es un fantoche y Chiqui es un fantoche y se les va a poner respeto a los dos ahí está a este yeah. par de fantoches, empezando por estos dos.
0: Muy bien, Super Gladiador, que tiene el gran compromiso en Euforia boletos disponibles, así que ya saben, 8 de enero. Mi nombre es Juno Colón y un honor entrevistar al Super Gladiador.
1: Un placer estar contigo y como siempre termino, cero tolerancia a los fantoches.